0: Vous êtes sur RTL et le journal vous est proposé par Jérôme Florin. Bravo Pierre-Louis, à la une aujourd'hui cette chaleur écrasante sur la France à partir d'aujourd'hui, 23 départements du Sud en, en vigilance orange canicule, ce sera notre fil rouge ce matin, Vincent Serrano nous attend dans le Gard, dans l'actualité également ce matin, peine maximale requise contre la SNCF dans le procès de Bretigny le parquet réclame 450 000 euros amende best-of pour McDo qui va devoir régler plus d'un milliard au fisc français, et puis avant dernier jour de campagne pour les législatives, on sera dans la somme ou euh, dans un duel RN Nupin
1: RTL Matin
0: Près de 40 degrés attendus aujourd'hui dans le Gard hein, C'est là où il fera le plus chaud On va retrouver tout de suite Vincent Serrano en direct d'Alès Bonjour Vincent Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous
0: Vous serez notre fil rouge ce matin Vous me disiez hier que ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé hein, sous les 35 degrés hein.
2: Oui ça fait plusieurs jours ici à Alès qu'on n'est pas passé sous les 35 journées en journée et on va dire 20 degrés la nuit, d'ailleurs il, oui. fait, il fait 20 degrés en fait depuis, depuis, on va dire depuis une heure du matin et puis ça, ça ne baisse pas en fait, c'est ça le problème et ce qu'on m'a dit régulièrement dans la rue hier et, et c'est que en fait il fait beaucoup trop chaud et que même si on, on a tendance à se dire qu'on a un peu l'habitude dans le gare bah pas du tout donc là on est dans la boulangerie Martel où il fait encore plus chaud parce que en face <rire> de moi il y a François qui est en train de mettre les baguettes au four je regarde la température du four 262 degrés, wow. alors il y a un espace derrière qui est un peu climatisé parce que c'est pour les pâtisseries, il faut ne pas, faut, pas, faut pas abuser non plus. Mais François, je le regarde et il y a un petit problème aussi avec François. Désolé François le prenez pas mal mais il fait 1m70 on va dire et il faut qu'il saute un petit peu pour aller récupérer la pelle pour ensuite mettre les, les baguettes au four donc c'est un effort ouais. en plus il transpire pas encore mais ça va arriver parce mmh. qu'il y a à peu près 600 pains envoyés aujourd'hui mmh. donc voilà on va voir un petit peu comment il travaille par cette chaleur est ce que finalement oui ou non ils sont habitués à avoir des journées comme ça où ça ne mmh. descend pas en dessous de 35 et où ça va quand même jusqu'à 40 aujourd'hui on annonce quasiment 40 degrés dans la ville d'Alès donc voilà on va, on va se balader dans cette boulangerie on va voir comment on travaille euh, est ce qu'on a des petites astuces aussi pour éviter justement du oui. chaud et puis on, on partira ensuite dans, dans le marché d'Alès en plein centre-ville c'est des Halles qui sont euh, là aussi climatisées donc euh, voilà comment on fait pour récupérer un peu de chaleur comment on s'alimente comment on aère chez soi je peux vous dire en tout cas qu'en arrivant sur la boulangerie euh, j'ai cinq minutes de marge, je n'ai croisé que des fenêtres ouvertes et pour certaines maisons je j'aurais peut-être pas le dire parce que bon euh, carrément la, la, la porte d'entrée de l'immeuble qui est restée ouverte justement pour faire en sorte d'aérer un petit peu les habitations
0: Merci beaucoup Vincent, donc on vous retrouvera avec François le, le boulanger, on l'entend derrière vous euh, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour notre fil rouge et dans ces conditions, les fortes chaleurs, le travail dans les exploitations agricoles est encore plus difficile que d'habitude, pas seulement parce que la terre est sèche et que ça menace les récoltes mais parce qu'avec la chaleur, les moissonneuses batteuses figurez-vous, deviennent des dangers ambulants. Reportage dans le Lot-et-Garonne de Patrick Tégéraud.
2: Par ces températures, les moissonneuses batteuses sont de véritables bombes à retardement. Imaginez une moissonneuse avec du carburant, de l'huile moteur, de l'hydraulique, donc ça va, ça va très très vite. Jean-François Lamassé et ses à, à Sablonère. Dans les champs, il fait 38 degrés. Et autour de la mécanique de l'engin, 70 degrés. Avec un temps sec comme ça, il y a beaucoup plus de poussière que d'habitude. Que cette poussière reste et que si elle étincelle le moindre truc, ça démarre. Ouais. L'étincelle, voilà. euh, ça peut être tout simplement un caillou emporté par un outil. Ça peut être un caillou emporté par l'outil. Ça peut être un roulement qui qui, qui il à chauffer, à être fatigué. Un film mal isolé qui vient d'être ça démarre. Alors par précaution, il garde à proximité son tracteur avec une herse pour faire au plus vite un pare-feu si besoin. Hier, du côté de saint Pixel-Oraguet, il s'est cramé une maison et deux hectares et demi. Ça n'a pas mis une demi-heure. Hein. En moissonnant, ils sont aperçus qu'il y avait le feu sur la moissonnage. Le temps de, de se rapprocher de la route, tout a cramé. Un feu de moissonneuse batteuse est quasiment impossible à éteindre au mieux. Les pompiers le contiennent.
0: Un reportage de Patrick Tégéraud. Quatre noyades en deux jours dans les Alpes-Maritimes. Les victimes avaient entre 61 et 84 ans au début des les seniors surestiment leur capacité physique, alerte les pompiers, qui rappellent qu'en cette période, toutes les plages ne sont pas surveillées. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: La fin du procès de l'accident de Bretigny-sur-Orche, peine maximale requise contre la SNCF.
0: Le parquet réclame 450 000 euros à l'entreprise. Le déraillement de l'intercité Paris-Limoges en juillet 2013 avait fait 7 morts et des centaines de blessés. Il en revanche plaidait la relax pour SNCF Réseau, ex Réseau Ferré de France. Relax aussi pour l'ancien cadre cheminot, également poursuivi. Jean-Luc Marissal est le vice-président de l'association des victimes.
2: Je crois qu'on ne pouvait pas, pour les victimes, pour la manière dont la SNCF a, euh, géré au cours de l'instruction, mis un certain nombre de freins. Et puis, effectivement, au cours des débats, des audiences, on a bien vu qu'effectivement, il y avait effectivement de la rétention d'informations, des mensonges, des faux. On ne pouvait pas en attendre mieux. Et là, c'est une satisfaction par rapport à cette peine maximale qui était attribuée à la SNCF. Sur euh, l'RFF, la Relax, bah là, ce n'est pas, pas admissible hein, parce qu'on ne peut pas nous faire croire à ce stade que RFF n'était pas informé de ce qu'il y avait à faire sur, sur le réseau. Et ils participaient à des réunions de coordination avec la SNCF, ensemble. Donc, ils étaient informés du sujet. Donc, dire qu'ils n'avaient pas l'information, c'est un faux. Et donc forcément, ils auraient pu agir en conséquence et solliciter davantage la SNCF pour que bah, les opérations de maintenance, enfin tout le travail qui aurait dû être fait en maintenance ou en renouvellement anticipé parce que les appareils de voie étaient vétus, ça aurait dû être fait. Voilà. alors Après, le tribunal tranchera, hein. mais aujourd'hui, non, c'est pas
0: acceptable. une Propos recueillie par Anne Lehenaf. McDo va devoir passer à la caisse. Le géant du fast-food doit payer millions d'euros au fisc français pour régulariser sa situation. L'entreprise a reconnu avoir envoyé des fonds au Pays-Bas et au Luxembourg pour échapper à l'impôt. C'est la la plus grosse amende de l'histoire fiscale française après celle de Google. On y reviendra longuement avec Martial new tout à l'heure, juste avant 7 heures.
1: Le projet de Jean-Luc Mélenchon est dangereux pour notre économie. Les mots d'Elisabeth Borne hier soir sur France 2.
0: Il reste deux jours de campagne avant le second tour des législatives et la majorité sortante continue de dramatiser la première ministre hier soir donc. La veille avant de s'envoler pour la Roumanie, c'est Emmanuel Macron qui depuis Orly a appelé au sursaut républicain. Une intervention jugée complètement inappropriée par Marine Le Pen dont les candidats ont été ragaillardis par les résultats du premier tour. Le RN est le seul parti qui progresse en voie depuis 5 ans. Il est présent dans 208 circonscriptions, comme ici dans la cinquième de la Somme pour un duel contre la NUP, reportage de Marie Mollet.
1: Bonjour dames. Sur le marché de Rosière, la candidate RN, Yael Ménache dégaine ses tracts et un tout nouvel argument... Faire barrage à l'extrême gauche, on compte sur vous. Hein. Faire barrage à l'extrême gauche, se mobiliser. Et puis là, il faut faire barrage à l'extrême gauche, surtout. Elle tente de diaboliser la NUP, un adversaire en or, dans ce territoire historiquement à droite. Et pour aller séduire les électeurs LR, pas de fantaisie, elle parle à leur portefeuille. Je leur dis que l'extrême gauche va les piller, va tout leur prendre. C'est 270 milliards d'impôts supplémentaires avec, euh, avec NUPES. Sur le même marché, le candidat NUP, Guillaume Ancelet, mise lui sur les abstentionnistes. Il sait qu'ici, la carte Mélenchon ne fait pas recette. Le visage du chef ne figure sur aucun travail il se défend de tout extrémisme.
0: Porter une augmentation des salaires, retraite à 60 ans et un blocage des prix, ça me fait pas de moi de quelqu'un d'extrémiste. On reste une gauche républicaine. Il n'y a rien qui peut prêter à confusion entre la ligne dure de l'extrême droite et notre ligne de progrès social.
1: Barrage contre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Le député sortant LR, Grégory labie se garde bien d'arbitrer. Il n'a donné aucune consigne.
0: Bien sûr, ça fait
2: peur, le côté euh, rassemblement national. D'un autre côté, à la nupe en face, quand on demande à désarmer notre la police pensait que c'est quelque chose qui est entendable dans notre pays les mets dos à dos tous les deux.
1: Et les électeurs de droite croisés ici en tout cas n'ont pas envie de trancher. Je dis peste et choléra. Il y a des grandes choses que je vote blanc. Voter socialiste, peut-être que je l'aurais fait si je n'avais pas d'autre choix. Mais là, des extrêmes, non. Je ne sais pas si je vais aller voter. Sur cette circonscription, l'abstention était déjà de presque 52% au premier tour.
0: Reportage de Marie Mollet. Les... RTL, il est 5 h 7
1: Les derniers chiffres inquiétants du Covid. Le taux d'incidence a bondi de 13% en une semaine.
0: Plus de 38 000 nouveaux caches chaque jour, en, en moyenne, l'Agence européenne du médicament annonce avoir lancé euh, l'examen d'une version modifiée du vaccin de Pfizer spécifiquement adaptée aux variants Omicron. Faut-il parler de nouvelles vagues Sommes-nous prêts d'ailleurs Avec nous, à 6h15, on sera avec euh, l'infectiologue Benjamin Davido. À l'étranger, Joe Biden annonce une nouvelle aide pour l'Ukraine, 1 milliard de dollars. Washington appelle à intensifier les livraisons d'armes alors que les Russes resserrent les taux dans le Donbass. Et puis cette euh, libération aux États-Unis, l'homme qui avait tenté d'assassiner le président Reagan en 1981, est sorti de l'hôpital psychiatrique où il se trouvait depuis 6 ans. Auparavant, il était en, en prison. Il vient donc de retrouver une liberté totale. John Hinckley a aujourd'hui 67 ans. Il s'est reconverti dans la musique. Il avait expliqué son geste à l'époque comme moyen d'attirer l'attention de l'actrice Jodie Foster.